0: وقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم وسيق الذين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها امنين امنا بالله صدق الله العلي العظيم الدنيا وما فيها من النعيم من الملذات مما يسر القلوب نموذج صغير بمقدار مليارات المرات عما في الآخرة من النعيم وأيضا ما في الدنيا من الآلام ما في الدنيا من عوامل الشقاء ما في الدنيا من الشعور بالتعاسة والخيبة من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية أيضا ذلك نموذج مصغر بمليارات المرات مما في النار من الآلام من العذاب، مما يسبب الخيبة والشعور بالتعاسة لمن يدخل فيها، انظروا أحيانا يريدون أن يبنوا برجا من نوع ناطحات السحاب لكن مسبقا يعملون نموذج صغير ماكيت لهذا البرج الطويل ربما ارتفاعه كيلومتر كامل ألف متر لكن الماكيت شيء صغير يوضع أمام المشاهدين أمام من له رغبة في شراءه. بعض من ما في داخل ذلك البرج يقال له الذي سنبنيه لك هو مثل هذا الذي ترى وأنت تعرف مسبقا أن هذا صغير بمئات المرات أو ألوف المرات عما سيكون عليه البرج ربنا جعل نعيم الدنيا نموذجا لنعيم الآخرة مع الفارق الكبير في الكمية والنوعية ليس فقط في الكمية وإنما في النوعية أيضا ما هي ألذ الأشياء في الدنيا بالنسبة إلى البشر مثل ذلك موجود في القيامة ويوم الآخرة في الجنة لكن مع الفارق الكبير في المقدار وفي النوعية وشيء آخر يدلنا على ما أريد قوله هو الطفل في بطن أمه ثم ذاته حينما يخرج من الرحم ويكبر أنت هو نفس ذلك الطفل الذي كان في يوم من الأيام في رحم أمه لم تتغير من حيث وجودك المادي أنت هو نفسه بأعضائك بخلاياك ولكن كبرت وتغيرت نوعية الأشياء التي كنت تستفيد منها في عالم الرحم من هنا فإن عالم الآخر عالم مادي بمقاييس المادة. ليس كما يقول البعض بأن نعيم الآخرة هو معنوي وروحي والجحيم أيضا معنوي وروحي، أبدا. النعيم مادي والعذاب مادي، لكن مع الفارق في الكمية وفي النوعية. أما أنه مادي، مادي. كما أنك هو نفس ذلك الطفل إلا أن الأمر مختلف بالنسبة إليك من حيث الحجوم حجم الأشياء ومن حيث الكمية ومن حيث النوعية وأيضا ما يقوله البعض من أن العذاب في نار جهنم هذه الكلمة التي وردت في القرآن الكريم قد تعني العذب وليس الذي نفهمه نحن من هذه الكلمه. فالذين يعذبون في نار جهنم يستعذبون النار. اي يجدون فيها عذوبه. ولا معنى للعذاب. وهذا خلاف ليس فقط ظاهر الكلمه، القران الكريم كتاب انزله الله بلسان عربي مبين. والعرب إذا قالوا العذاب فلا يعني العذب العذب غير العذاب لو قلت البارحة تعذبت في المنام يعني كيفت استعذبت ما رأيته في المنام بالإضافة إلى أن القرآن الكريم لا يتحدث فقط عن نار جهنم بصفة العذاب بصفة الأليم بصفة انواع مختلفه لهم مقامع من حديد يعني شنو يعني المقمع يضربوه على راسه هو يستعذبه ويكيف ثم اذا كان العذاب بمعنى العذب لما ارسل الله الانبياء والرسل اذا كانت طغاته وظلمته وسرقته والقتله هؤلاء لا يتالمون يوم القيامه بل يستعذبون ما هم فيه فلما نحن علينا ان نطيع ربنا وان نلتزم بالواجبات ونمتنع عن المعاصي والمحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن ما دام العصاه يحصلون على شيء افضل مما نحصل عليه ابدا القران واضح الروايات والاحاديث واضحه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا هذا الجلد ينضج بالنار الله يبدله حتى يتألم صاحبة ولذلك ما نجده ويجده الناس يوم القيامة هو شيء مادي بتمام معنى الكلمة إلا أن نعيم الآخرة هو أكبر من نعيم الدنيا بمليارات المرات وكذلك عذاب الآخرة أكبر وأشد وآلم من عذابات الدنيا بمليارات المرات ومن هنا فإن من الخطأ ما ذهب إليه البعض من أن الإنسان يتغير يتبدل حتى أن هذا الجسم يصبح من التراب ويبقى في داخل التراب ولا يعود أبداً أنت تتنعم يوم القيامة بجسمك الذي أطعت الله به كما أن العصاة يتعذبون بأجسامهم التي عصوا الله بها، نفس اليد التي سرقت تعذب، مش ثاني رب العالمين يجيب يتعذب واحد ثاني نيابة عنك، لا أنت تتنعم وأنت تتعذب لا سمح الله، قبل الدخول إلى الجنة هنالك تغيير أساسي إلى ما قبل الدخول إلى الجنة نحن من نعود أن الله يبعث من في القبور بأجسامنا هذه نعود إلى صحراء المحشر ونحاسب وما في صحراء المحشر من النعيم لأولياء الله أو من العذاب لأعداء الله هو على اجسامنا هذه وليس على شيء اخر ولكن قبل الدخول الى الجنه هنالك حوض هو حوض الكوثر الذين يريدون الدخول الى الجنه لابد من ان يحدث لهم تغيير اساسي نوعي فيما يرتبط باجسامهم وارواحهم وانفسهم كل ذلك يحدث من خلال شرب ماء الكوثر في القرآن الكريم سورة باسم الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر كوثر الدنيا فسرت بفاطمة الزهراء سلام الله عليها لأن النبي كان يعير بأنه لا يملكه عقبا فاذا مات انقطع كل شيء بمقاييس الجاهليه حيث كانوا ينظرون الى النبوه باعتبارها ملكا كما صرح بذلك ابو سفيان بعد اعلانه للاسلام حينما قال العباس عم النبي لقد اصبح ملك ابن اخيك كبيرا قال ويلك انها النبوه قال نبوه فاذا مات الملك ولا ورثه له انقطع كل شيء فنزلت هذه السورة وبشر الله النبي بفاطمة الزهراء وأن عقبه سيكون من فاطمة وسماها الكوثر والكوثر يعني الخير الذي لا ينقطع لا نهاية له بكل مقاييس الخير لا انقطاع له أما الكوثر في يوم القيامة فهو حوض بركة ماء تتجمع فيها مياه تماما كما أن الصراط في الدنيا يعني هذا المنهج هذا المنحى. الصراط المستقيم وإن هذا صراطي مستقيما في الدنيا لا يعني جسر وإنما يعني دين الله يعني النبي ومن يمثل النبي النبي صراط الله في الدنيا أما في الآخرة فهو جسر على جهنم ما بين المحشر وما بين الجنة، ولا بد أن يمر عليها الذين يحكم لهم بالجنة. كوثر أيضا مثل كلمة الصراط في الدنيا يعني فاطمة، وفي الآخرة حوض، حوض الكوثر. ولقد ورد الحديث عن حوض الكوثر في روايات الفريقين جميع المسلمين رووا احاديث عن حوض الكوثر، فيما يرتبط بفاطمة الزهراء. السورة واضحة أن الله يقول للنبي إنا أعطيناك الكوثر. ثم في نهاية السورة إن شانئك هو الأبتر، كانوا يقولون عن النبي أبتر يعني مقطوع النسل. الله يقول له أنت مو مقطوع النسل، عندك فاطمة. مقطوع النسل هم. إذن الحديث هنا عن النسل عن الذرية فيما يرتبط بالدنيا وروايات أهل البيت تؤكد وبعض الروايات الأخرى أيضا عند غيرنا أن الكوثر تعني فاطمة فلسنا نحن حينما نقول أن الكوثر فاطمة أعوذ بالله نخالف رسول الله كما يدعي بعضهم مع الأسف رأيت كلاما لهم يقولون ان هؤلاء يخالفون رسول الله والنبي تحدث عن الكوثر كوثر بصفته حوضا للماء يوم القيامه بينما هم يقولون فاطمه نعم في الدنيا فاطمه في الاخره حوض الكوثر والقران الكريم كلماته فيها معاني مختلفه والعصر ان الانسان لفي خسر العصر لها معاني مختلف العصر يعني عصر القيامه العصر يعني هذه القطعة من الزمن بعد الظهر العصر يعني العصر الضغط معاني مختلفة العين في اللغة العربية لها سبعون معنى العين بمعنى ماء ماء العين عين يعني جاسوس عين يعني لباب الشيء ويمكن أن تطلق الكلمة وتقصد جميع هذه المعاني لا نخالف رسول الله بل نحن من يلتزم بالنبي وبسنة النبي من دون أن نجزئ فإذا قال النبي لا تصلوا علي الصلاة البتراء وأصر البعض سمعت أحدهم يقول أن علينا أن نذكر أهل البيت في صلاتنا على رسول الله ثم لأنه متعود على الصلاة البتراء قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي صلاة البتراء فسئل وما الصلاة البتراء قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيتي في مسألة الكوثر نحن نلتزم بكلام النبي وأهل بيت النبي في أن الكوثر في الدنيا يعني فاطمة وفي الآخرة يعني حوض كوثر وهذا معنى أن القرآن سبعين بطنا فقبل الدخول إلى الجنة هذا الكوثر. محل حوض يعني محل تجمع الماء. العين يختلف عن الحوض في أنه ينبع فمكان نبعه مكان تجمع مائه. لكن فيما يرتبط بالحوض لا مكان المنبع غير المصب يعني مكان ما يصب فيه الماء. محل تجمع مياه تجري هذه المياه تأتي إلى الحوض من نهر في الجنة يقول الإمام الصادق سلام الله عليه الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه عوضا عن ابنه حينما أخذ الله ابن رسول الله إبراهيم عوضه الله بحوض الكوثر فهو هدية الله عز وجل للنبي لكن هذا المكان يتجمع فيه ماء نهر يجري من الجنه الى خارج الجنه وهو قبل دخول الناس الى جنه الخلد يشربون من هذا الحوض يقول النبي الكوثر نهر اكرمني الله به يعني مو بس مي فيه جانب معنوي فقال علي عليه السلام ان هذا النهر شريف ما دام اكرمك الله به فعند جانب معنوي شرافة كرامه مو فقط مي فانعته لنا يا رسول الله شوي يشرح لنا عن نهر الكوثر فقال الكوثر الكوثر نهر يجري تحت عرش الله ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وألين من الزبد حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان حشيشه الزعفران ترابه المسك الأذفر قواعده تحت عرش الله عز وجل ثم ضرب النبي يده على جنب أمير المؤمنين وقال يا علي هذه كرامة الله إلي اكرمني الله به. قال يا علي هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي. اللهم على محمد وآل محمد. وفي حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: الكوثر نهر وعدنيه الله. عليه خير كثير، هو حوضي. أنيته عدد نجوم السماء وحوض عادي مو على مقاييسنا مليارات المرات تضربه بعدك ما ملحق. الأوان الموجودة في حوض الكوثر عدد نجوم السماء كم مليار ترد عليه أمتي أمتي ترد على هذا الحوض فيختلج القرن منهم جماعة من عدهم يمنعون فأقول يا رب إنهم مني من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما عندك خبر شنو صار انت رحت انت جيت عندنا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وعن الإمام علي قال أنا مع رسول الله ومع عترتي على الحوض تريد توصل للحوض بيعطيك المنهج أنا مع رسول الله ومع عترتي على الحوض فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل عملنا شرط هذا دخول الجنة شرط إيمان وعمل صالح لا قيمة لإيمان بلا عمل صالح ولا لعمل صالح بلا إيمان فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل عملنا فلأن فإن لكل أهل نجيبا ولنا نجيب ولنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة يوم اللي أنت تاخذ النور من مصدر ما أيضا تعطي النور يمكن أن تأتي بشمعة وتشعل هذه الشمعة من شمعة أخرى شمعتك اللي أخذت النار من شمعة أخرى يمكن تعطي النار لشموع أخرى لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة فتنافسوا في لقائنا على الحوض شلون نتنافس؟ يعني نركض يوم القيامة على الحوض؟ لا نتنافس هنا في الأخذ بقولهم والعمل بعملهم يا جماعة أنا والنبي وعترتي على الحوض فتعالوا تنافسوا في الوصول إلينا عبر ماذا؟ الأخذ بقولهم والعمل ب عملهم. فإنا نذود عنه أعداءنا. إذا واحد عند موقف عداء لأهل البيت عملاً أو قولاً أو كليهما. فهذا العداء يسبب أن يذاد صاحبه يمنع يبعد عن الحوض، فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا في حديث البخاري ومسلم في كتاب البخاري حديث رقم آلاف ومائتين وفي صحيح مسلم رقم الفين ومائتين وتسعين هذا الحديث وارد بهذه الصيغة قال النبي إني فرطكم على الحوض أنا أسبقكم فرطه يعني يعني متقدم عليه، اني هذا حديث البخاري ومسلم، فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ ابدا، ثم قال: ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني، شو دققوا في هذا الحديث المتفق عليه عند المسلمين جميعا وفي اصح الكتب. ناس اعرفهم يعرفوني، يعني شايفهم. يعني قاعد وياهم، مو يجون بعد مليون سنه. اعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، فاقول انهم مني، فيقال: انك لا تدري ما احدث بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي حديث في كتاب البخاري وصحيح مسلم يأتي البعض يريد يفسر يريد يدور لا أصحاب النبي كلهم معصومين ومن قال شيئا في أحد الصحابة فهو زنديق زين معاوية قال ولا هذا القانون إلا استثناءات أكو أشخاص خارج قانون النبي خارج أحاديث النبي عند كرامة ذاتية مهما أخطأ مهما قتل مهما أراق من دم حرام استباح المال الحرام لا يحاسب هذه مو موازين الله من يعمل سوء يجزى به يقول لا مو هذا معاوية يسب الإمام علي على مائة ألف منبر ويستمر بعد إلى ثمانين سنة مو مشكلة علي مو من الصحابة علي مو من الصحابه انت تقول من سب احد الصحابه فهو زنديق النبي يقول بعدي ويقول جماعه عرفهم يزادون يمنعون من حوض الكوثر واقول انهم مني يقال انت ما تدري شنو نسوه زي من تورطوا الجماعه ان يقول من هؤلاء الذين احدثوا بعد رسول الله احدثوا ماذا يعني يعني ارتكبوا البدعة قل اي هذول اللي يعبدون القبور اولا ما في احد يعبد القبر احنا ما نعبد قبور. غيرنا يعبد احذية الحكام حذاء مخلينا ويجون يقدمون احترام إله. احنا ما نعبد قبر نحن نعبد الله وحده لا شريك له ونتبع النبي ونحب النبي ونحب كل ما لمسه النبي كل شيء قبله النبي نقبله نحن مو من نوع اللي اذا النبي قبل الحجر الاسود نوقف قدام الحجر الاسود ونقول نعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله يقبلك لما قبلتك لا احنا نتبع النبي احنا من سنه النبي وعلى سنه النبي ويقول اعرفهم ويعرفوني بعدي هذا يتكلم عن منه؟ عن بعد 100 سنة؟ بعد ألف سنة؟ يدور وين يفسره؟ متورط وياه، خليه يعطونا تفسير، ما عندنا مشكلة. النبي يتكلم عن أناس كانوا منه، كانوا معه، جلسوا معه، أكلوا معه. وهذا الحديث صحيح. إما طيروا هذا الحديث، كذبوا النبي وحاشاه من الكذب أو فسروا لنا. أعطيني تفسير. ماذا يعني أن النبي يوم القيامة يمنع أناسا منه ويعرفوا ما يعرفونه ماذا يعني يعطونا تفسير تفسير معقول طبعا وإلا أن يأتي مثل بايع الأحاديث معاوية يعطي مبلغ من المال مئة ألف قليل مئتين ألف ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني ابن مرجى ما كان موجود ابن ملجم مع النبي حتى تنزل في عقه آية يأخذ له مئتين ألف من هالنوع ما عدنا شغل وياهم لا أعطونا تفسير معقول عقلاءكم من يبحث عن الحقيقة فليأتنا بتفسير معقول لهذا الحديث على كل حال من يشرب من ماء الكوثر نرجو من الله أن يسقينا من حوض الكوثر من يد علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين إن شاء الله فهو ساقي حوض كوثر بروايات صحيحة من أهل بيت النبي الذين نزل القرآن في بيتهم وهم أعلم به من الآخرين من يشرب من الكوثر تتغير طبائعه شوفوا إخوان البشر اليوم يبحثون عن إكسير الشباب يعني يدورون على نوع من أنواع الدواء خلطة معينة إذا أخذها أحدهم يبقى شاباً مئات السنوات أكو اكسير للشباب واكسير للسعادة واكسير لكل ما هو خير لكل ما يسبب السعادة لكن ليس في الدنيا في الآخرة وهو ماء حوض كوثر من شرب من هذا الماء قبل أن يدخل الجنة طبعا هذا الحوض المنبع من داخل الجنة والمصب خارج الجنة حوض كوثر ما الذي يحدث بالنسبة إليه تظهر في وجهه نظرة النعيم، وجهه يتغير من حيث الجمال من حيث النظرة عندنا تعابير أحيانا تقول وجهه نوراني هذا يحدث بسبب شرب ماء الكوثر. اثنين الحالة النفسية مالته تتغير ونزعنا ما في قلوبهم من غل، بعد غل، حسد، حقد، ضغينة ما موجود بعد في صدره، وبعد لا يمسهم فيها نصب، ما يتعب. شيء اسمه تعب بعد ما عنده. ما دام شرب من حوض الكوثر. ولا لغوب. يذهب عنه الحزن والهم. احزان ما عندهم على شيء فاتهم. ولا هموم على ما سياتي. انت تعيش بالليل، بالنهار، في اليقظه، في النوم دائما اما بحزن شيء فاتك. أو بهموم ما سيجري عليك خايف من مرض خايف من عرض خايف من حوادث فاقر موت إلى آخره أو أنك حزنان على ما فات لكي لا تحزنوا على ما فاتكم كما يقول القرآن في أشياء فاتتك تجارات معينة أرباح معينة أشياء كثيرة إذا ترجع إلى تاريخك تشوف أو يا ليت فلان شي ما سويته، يا ليت فلان شي سويته، الأراضي كانت رخيصة ما اشتريت، البيوت كانت رخيصة ما اشتريت، عندك حزن بالنسبة للماضي. من يشرب من حوض الكوثر فهو لا يحزن على شيء، ولا عنده هموم لشيء في المستقبل. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. بعد يكمل عقله. العقل يصير كامل هذا اللي يشرب من ماء الكوثر فلا يقول كلام لغو لا يقول كذب لا يأثم في كلامه هذا نتيجة العقل الكامل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وفي آية أخرى تاثيما. إن شاء الله نخلص من حوض الكوثر نأتي إلى باب الجنة الدخول الجنة لابد من جواز قلنا أمور كثيرة في الدنيا تجري هي مثال لما يجري علينا في يوم القيامة مع الفوارق في النوعية والكمية والكيفية هنا نأكل هناك نأكل هنا لذة الجنس هناك لذة الجنس هنا لذة الراحة هناك أيضا لذة الراحة بس مع فارق كبير أحد الآباء رأى ولده وكان شهيدا في سبيل الله في المنام فسأله عن الطعام، عندكم طعام تاكلون؟ قال إيه. قال له مثلاً. قال مثلاً لحم الطيور والدجاج. قال شلون يعني هذا اللحم؟ شلون أعطيني من عنده؟ هو في المنام ما يدري أن ولده متوفي. بس يعرف أنه مو يمه، يقول عندكم طعام؟ قال إيه، قال أعطينا منه. قال إذا تاكل تنفجر. الآن الإنسان الكبير في الدنيا الطعام اللي ياكله يقدر يعطيه للطفل في رحم امه؟ لا ينفجر هذا في داخل رحم امه يموت. الطعام اللي يحصله. هنالك طعام، هنالك لذات، هنالك امور حتى فيما يرتبط بالجواز والباب لدخول الجنه لابد ان يكون بيدك جواز. اذا هذا الجواز ما تحصله ما تدخل. الجواز مو من نوع اللي نحن فلان ابن فلان نأمر. سلطات الحدود بتمشيه امر فلان مثل ما يكتبون او وزاره الداخليه تامر لا هناك في الحقيقه يوم القيامه كل شيء جانب المادي فيه مختلط بالجانب المعنوي مو فقط جانب مادي يعني قصور الجنه فيها روح تتناغم معك ما عندنا هناك جمادات مثل التراب اللي جماد حجر جماد لا وانما كل شيء فيه روح. الجواز ايضا فيه جانب معنوي مو مجرد ورقه وكارت معين تحمله وياك وتدخل. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في احوال المؤمن يوم القيامه فاذا انتهى الى باب الجنه قيل له هات الجواز. جيب الجواز اللي عندك. فقال هذا جوازي مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان اسمه من رب العالمين جواز لدخول الجنة فينادي مناد يسمع أهل الجمع كلهم ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا هذا هو الجواز زين هذا الجواز من وين يصدره من اللي يصدر إدارة الجوازات تصدر جوازات الآن بمقاييس الدنيا إدارة الجوازات هناك بيت شخص وهو ميزان الأعمال يوم القيامة لا يجوز أحد منكم الصراط إلا من بيده جواز من علي في حديث هذا الحديث منقول بصيغتين صيغة لا يجوز أحد منكم الصراط إلا من بيد منكم إلا من بيده صك من علي رواية ما في منكم لا يجوز أحد الصراط نحن نعرف أن نبينا أكمل الديانات كلها وهو سيد الأنبياء والمرسلين إذا في نهاية المطاف أمور الجنة بيد آخر الأنبياء وآخر الرسل وهو النبي إذا أي واحد حتى من الأمم الأخرى التي يحكم لها بدخول الجنة فإن الذي يصدر الجواز له هو علي عليه السلام إذن نجي إلى باب الجنة جنة فيها أبواب نعم هل هذه الأبواب مادية نعم مادية مع الفرق أبواب مادية فيها روح لكن أبواب الأبواب لها معنىين. معنى مداخل ومعنى أبواب حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد الأحاديث يبين العرض أنه الفرس السريع مال السباق يقطع عرض باب من أبواب الجنة أربعين عاما أبواب كبيرة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا شيء عظيم مهول لا يمكن أن يخطر في بال أحد لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر القران يقول في ايه جنه عدن مفتحه لهم الابواب وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا يجون استقبلوهم استقبال الملوك السلاطين ملوك الاخره وليس ملوك الدنيا يستقبلونهم ملوك استقبال الابطال حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، اذا الباب في الجنه له معنيين يعني المدخل لان الجنه ايضا محدوده وان كانت الحدود عرضها كعرض السماوات والارض بس بالنتيجه محدوده كما ان جهنم مكان ضيق جدا نار بلا نور غضب بلا رحمه، شر بلا خير، شقاء بلا سعاده، حتى في بعض الروايات ان اهل جهنم ما يشوفون عميان صم. الله ياخذ من عنده كل هاي النعم اللي اعطاها كامتحان وكابتلاء، حتى يستخدمها في طاعه الله في عمل الخير، لكن استخدمها في الشر والظلم والطغيان والعدوان ومصادره الحقوق ومعصيه الرب عز وجل. إذا رب العالمين كل هذه النعم يسترجعها من عنده مثل ما أنت لو أعطيت مبلغ من المال لولدك حتى يتاجر به راح أستخدم مخدرات تسترجع مالك من عنده اللي أعطيته تأخذه من عنده سيارة أعطيته حتى يروح للشغل والعمل وإذا به استخدمه في مكان آخر في قتل الناس في ضرب الناس في معصية ال الله في ظلم طغيان تسترجع السياره من عنده الله يسترجع نعمه على كل حال الامر الثاني الذي يعنيه الباب العمل الذي يؤدي الى مدخل من مداخل الجنه يعني في الدنيا عمل في الاخره باب من اسماء ابواب الجنه باب الجهاد والحديث عن باب الجهاد الطويل الا وان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اوليائه. في خطبة للامام امير المؤمنين في نهج البلاغة حول الجهاد يبدأه بأن الجهاد باب من ابواب الجنة، يعني مدخل إلى الجنة، لكن هذا المدخل في اي بي فتحه الله لخاصة اوليائه، بقية الابواب ايضا لاولياء الله وليس لاعداء الله. لكن هؤلاء لخاصته أوليائه باب المعروف باب الريان ريان يعني اللي شارب مي ومرتوي بس هذا الباب خاص بالصائمين الذين صاموا في الدنيا ولم يشربوا الماء الباب مالهم هناك اسمه باب الريان باب الشهداء غير الجهاد يمكن واحد يصير شهيد بدون الجهاد يمكن واحد يجاهد بدون ما يصير شهيد هذا باب الشهداء باب الصدقة، باب الصلاة، لعل هذه طبعا أبواب رئيسية، ثم هنالك أبواب أخرى. الإمام علي يقول: والله إن للجنة إحدى وسبعين بابا يدخل من سبعين منها أوليائي وأهل بيتي ومن باب واحد سائر النار. عن النبي جاهدوا في سبيل الله جهاد مال جهاد نفس جهاد كلمة الجهاد مع الأسف يجري الآن تشويه هذه الكلمة عن طريق استخدام الظلم وقتل النفوس وقطع الرؤوس ومضغ الأكباد والقلوب وهذا كله تحت عنوان جهاد خربوا لك اسم الجهاد مع الأسف صار شيء مخيف الجهاد أن تجهد وتبذل أقصى ما تستطيع في سبيل الخير وفي سبيل الله عز وجل وحينما نقول في سبيل الله يعني في سبيل الناس نحن الكعبة موجودة وين في بيت الله الله يسمي بيته بيت الناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببك الله ما عنده مصلحة خاصة حينما يقول في سبيل الله يعني نيتك ليست مرتبطة بالدنيا والرياء وتريد مصلحة دنيوية إنما تريد من الله الثواب في سبيل الناس إن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم أكو أيضا أبواب ثانية الإمام الصادق صلى الله عليه يقول إن الجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله الا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا. اللي عنده اعمال خير، مساعدة الاخرين، التوسط ما بين شخصين، اصلاح ما بين متخاصمين، اي شيء اللي هو عمل معروف وعمل خير، له باب خاص، باب المعروف. في حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت وملاطها المسك وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر وأبوابها مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ارحموا ترحموا بمقدار ما تخرج الرحمة في صورة عمل وموقف وعطاء بمقدار ما تتخلق بأخلاق الله وهو أرحم الراحمين ولك باب باب الرحمة من ياقوت حمراء أما الصبر فباب صغير ليش هذا الباب مو كبير ما كناس كثيرين يدخلون في هذا الباب صبر شيء عظيم الإمام الحسين يقول في خطبته التي ألقاها على ظهر مكة خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأنا مني إلى أن يقول نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين شوف الإمام عليه شقد عنده شجاعة بمقدار الشجاعة عنده صبر تبين ذلك بعد رحيل رسول الله أن صبر علي على مستوى علي باب الصبر كما يقول النبي في هذا الحديث صغير لأن الذين يدخلون من هذا الباب قلة فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلاق لها. وأما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما خمسمائة عام له ضجيج وحنين يقول اللهم جئني بأهلي ينطقه ذو الجلال والإكرام قلنا كل شيء في الآخرة فيها حياة حتى الأرض أرض القيامة فيها حياة تشهد لك أو لا سمح الله تشهد عليك وتتحدث يومئذ تحدث أخبارها وحتى في الرواية عندنا حلقة باب الأول من يدخل الجنة أول من يأتي إلى باب الجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولباب الجنة حلقة فإذا طرقها طنت وقالت يا علي إذا الباب تنطق واما الباب الاعظم الاكبر فيدخل منه العباد الصالحون من العباد الصالحين اهل الزهد واهل الورع والراغبون الى الله المستأنسون به فإذا دخلوا الجنة يسيرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوت مجاديفها اللؤلؤ فيها ملائكة من نور عليهم ثياب شديدة خضرتها يسيرون على حافة ذلك النهر واسم ذلك النهر جنة المأوى وجنة عدن وهي وسط الجنان وسورها ياقوت أحمر وحصاؤها وحصارها اللؤلؤ هذا أيضا حديث حول باب الجنة كلامنا حول حوض كوثر ثم أبواب الجنة التي تعني مداخل وأعمالنا هي التي تحدد من أي باب سندخل يقول الإمام الحسن عن الإمام علي قال رسول الله إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من حساب الخلائق دفع الخالق مفاتيح الجنة والنار إلي إلى النبي ناقل الإمام الحسن الصبط الأكبر ريحانة النبي وسيد شباب أهل الجنة عن الإمام علي عن النبي يقول مفاتيح الجنة والنار تعطى لي وهذا طبيعي سيد الخلق سيد الأنبياء خاتم الأنبياء كل الأنبياء بشروا به ومبشرا بالنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد اللهم على محمد الله. مفاتيح الجنة والنار تعطى إلي فأدفعها إليك فيقول الله لك أحكم بقي عليك أنت الميزان لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله هنا قبل ما أكمل هذا الحديث إخواني ما يقوله النبي يرويها أناس كثيرون نزق ببعضهم ولا نزق من لا يمكن الشك في وثاقته هم أهل بيت النبي أخلص الناس كانوا لرسول الله وتعذبوا أكثر من غيرهم في سبيل الله ودفاعا عن رسول الله هذا أمر لا يشك فيه أحد يمكن أن يكون الشك بالنسبة للآخرين ستكثر علي الكذابة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كثرت الكذابة على الله والقرآن يتحدث كثيرا عمن كذبوا على رب العالمين وادعوا انه اوحي اليهم ولم يوحى اليهم والى اخره مثل ما كذبوا على رب العالمين يكذبون على رسول الله. فاذا كان المصدر عندنا من اهل بيت النبي لا نشك فيه. هذا الحديث من اهل بيت النبي عن رسول الله عن المعراج. قال رايت على باب الجنه مكتوبا لا اله الا الله. محمد رسول الله على حبيب الله الحسن والحسين صفوه الله فاطمه امه الله على مبغضيهم لعنه الله وفي روايه ان هنالك ابواب باسم اشخاص يقول الامام الكاظم سلام الله عليه ان عليا باب من ابواب الجنه فمن دخل بابه كان مؤمنا بالدنيا تدخل مع علي ومنهج علي وجبهه علي وعمل علي وتتولى علي في الاخره تدخل من باب علي ومن خرج من بابه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه لا دخل لا طلع كان في الطبقة التي لله فيها المشيئه وآخرا يعني يوم القيامة رب العالمين يحكم اللي كان معادي مبين مكانه واللي كان موالي يدخل من باب علي وفي حديث عن النبي ألا إنما الحسين باب من أبواب الجنة من عاداه حرم الله عليه ريح الجنة قضية تعدد الأبواب باختصار لأن الوقت داهمنا حتى لا تيأس إذا ما كان عندك مجال عمل المعروف مثلا في مجالات ثانية إذا ما عندك وقت للعبادة في مجالات أخرى يقول الإمام الباقر أحسن الظن بالله واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب أرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة يعني أخفقت في قضية الصبر في مجال آخر عمل المعروف أخفقت بذلك في مجال الأخلاق الحسنة في مجالات مختلفه وابواب مختلفه اذا احسنوا اظن بالله واعرفوا ان هذه الوسعه في الابواب لكثره من يدخل الجنه صحيح ان جهنم تمتلئ يوم نقول لجهنم هل امتلئتي وتقول هل من مزيد بس النار مو عرضها كعرض السماء والارض الجنه عرضها كعرض السماء والارض اما النار فضيق رب العالمين ما يعطي قصور في داخل النار وانما الزوايا مغلقه هناك يتعذبون فيها اذا أحسن الظن بالله واعملوا الصالحات وارجوا الله واطلبوا من الله واسعوا واعملوا بما يقوله النبي واهل بيته واعملوا بما كانوا يعملون والنتيجة إن شاء الله مضمونة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين <تصفيق>